0: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> Eine ungewöhnliche Frage, die man erst einmal sacken lassen muss. Bei diesem Ansatz von Richard David Precht geht es um das innere Team in uns. Ein Team, dessen Individuen allesamt verschiedene Bedürfnisse haben und die, wenn man sie denn kennt, uns dabei helfen können, uns
1: selbst besser zu verstehen. Anschließend haben wir über Willensstärke gesprochen. Ich habe Leo gefragt, welche Bedeutung Willensstärke bei der Erreichung der eigenen Ziele hat und woraus er seine Willenskraft schöpft. Und zu guter Letzt haben wir mal wieder einen Blick auf unseren Zitatekalender geworfen. Manche meinen,
0: man wird durch Beharrlichkeit stark. Manchmal ist es aber auch das Loslassen.
1: Loslassen. Und loslassen können. Ein extrem wichtiges Thema für uns alle. Denn wie oft klammern wir uns an Dinge oder Menschen, die uns eigentlich gar nicht gut tun. Lernen loszulassen ist ein schwieriger Prozess, der auch mit Enttäuschung einhergehen kann. Das innere Team, Willenstärke
0: und Loslassen. Eine sehr, sehr tiefgründige Folge und tatsächlich eine meiner bisherigen Lieblingsfolgen. Aber male dir dein eigenes Bild und erzähle
1: uns gerne deine Gedanken zu den Themen. So oder so. Wir wünschen dir viel Spaß und gute Impulse in deinem Moment bei dem zweiten Teil unserer Doppelfolge.
0: Und ein Ansatz, der mir an der Stelle ähm, nochmal einfällt, ist etwas, was ich letztes Jahr gelernt habe. Es ist, es, ist, es ist sehr spannend. Die Frage ist auch basierend auf einem Buch. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Der Ansatz geht davon aus, dass du in dir ein Team hast. Ein Team aus kleinen... Niklasen und Klein Salzins. <lacht> und Leos. Nikis und Leos. Äh, Salzins und Leos. Ähm, also, dass wir alle so unser Team irgendwie in uns drin haben. Sagen wir mal, das Team Niki da drin bei dir. Und der eine kleine Niki, der... Der Hippie? Der, genau, der eine kleine Niki ist der, der nach Abenteuer strotzt. Der am liebsten jeden Tag unterwegs wäre, der die Interaktion mit anderen Menschen braucht. Der andere Niki ist der, der der das braucht, was du heute gemacht hast. Einfach mal Kopfhörer auf und sich an den Schreibtisch oder ins Café setzen und an seinen Büchern schreiben, weil er visioniert oder weil er reflektiert. Der nächste Niki ist der, der Zeit mit der Familie braucht, immer mal wieder, regelmäßig. Der, Dem es extrem wichtig ist, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die er am liebsten um sich hat. Und der nächste Niki ist vielleicht einer, der äh, sich extrem für Philosophie interessiert und einfach mal gute Gespräche haben möchte. Und der nächste Niki ist vielleicht der, der da dran ist zu, zu sagen, ah, ich will das und das lernen. Ich bin wissbegierig. Ich will ich will vielleicht auch mal wieder mehr kochen. <lacht> ne? Also es gibt diese... Es gibt diese vielleicht gibt es auch einen Niki da drin, der Anerkennung braucht. Vielleicht gibt es auch einen Niki da drin, der... Tja, sag du es mir. Na, Also wir alle haben diese, das ist der Ansatz zumindest, wir alle haben diese Teams in uns. Und vielleicht gibt es da einen Niki oder einen Leo oder was auch immer, ähm, der, halt, der halt so oder so behandelt werden muss. Und wie wir auch eben festgestellt haben, wenn du den einen Niki was zu fressen gibst, dem Kleinen, dann nörgelt der andere rum. Weil die Entscheidung dafür, sich in die Bar zu setzen und mit anderen Menschen zu interagieren, ist die Entscheidung, gegen den Schreibtisch oder gegen das Café und an deinem Buch weiterzuschreiben. Und ich glaube, dass es Sinn macht. Und vielleicht ist das ja auch eine coole Aufgabe für euch da draußen. Ich habe sie zumindest letztes Jahr gemacht und sie hat mir weitergeholfen, dass man seine eigenen kleinen Leos, Nickis oder wie auch immer du heißt, mal definiert und mal festlegt, wer bin ich überhaupt in mir drin? Und welche Bedürfnisse habe ich? Und was ist mir wichtig? Und basierend darauf kann man auch seine Prioritäten setzen. Dass man sagt, hey, weißt du, heute, es fühlt sich so an, dass der kleine Niki, der gerne ins Café geht und schreibt, der vermisst das, der braucht das heute. Und klar, ich bin jetzt gerade nicht in Singapur oder Australien oder in L.A. oder in Athen oder in London oder in Mailand, aber ich bin in Hamburg und ich kann das trotzdem machen. Und das ist halt eben dieser Ansatz. Ich finde ihn ganz, ganz cool, weil man kann da so ein bisschen drüber nachdenken und es ist eine kleine Hausaufgabe auch. Ne? Man kann sich damit auseinandersetzen und ich finde, das trägt viel dazu bei, sich selber noch ein Stück besser kennenzulernen und auch zu verstehen, dass wir alle kleine Egoisten in uns drin haben, die ihre eigenen persönlichen Bedürfnisse
1: erreichen wollen. Hm. Geil. <lacht> Wie heißt es? Wenn ich äh, ich bin und wie viele? Äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Hm. Also das ist die Frage,
0: die darauf beruht. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie der Ansatz konkret heißt, geschweige denn, wie das Buch heißt. Aber das ist die Frage. Vielleicht heißt das Buch sogar so. Müsst ihr mal gucken.
1: Hm. Ja, es sind doch irgendwo auch dann diese, ähm, wie sagt man, Sub-Personalities, also unter, mhm. wie sagt man das denn, wie ja ähm, sub äh, ja also, ich ah, weiß die, was du meinst ja, ja. ja also im Prinzip da, wir sind ja auch in jedem Moment äh, dann anders gesteuert ne also von verschiedenen inneren ichs, die irgendwie was äh, zu, zu, die die ihr Bedürfnis gestillt haben wollen Genau weil, weil, also das hast du eben so schön beschrieben ähm, äh, woraus ich, oder welche kleine Armee von Nicky's in mir ist. Was würdest du sagen, äh, ist, ist so der der Kommandeur von, von der Armee Leo? <lacht> der Kommandeur der Armee Leo. Was treibt dich wirklich an? Also, welcher, welcher also was würdest du sagen, ist eine, eine Charaktereigenschaft von dir, die dich wirklich antreibt und immer wieder nach vorne bringt?
0: Ja, das ist eine super, super geile Frage, eine sehr tiefgründige Frage und eine Frage, die sich auch immer wieder neu beantworten lässt, mhm. weil es, ich finde, es kommt ganz stark darauf an, in welchen Lebensumständen du dich befindest. Mhm. Ich merke jetzt aktuell, dass ich gar nicht viel tun muss, um mich selbst anzutreiben. Ich habe am Samstag, als ich, ähm, wie gesagt, zehn Stunden am Schreibtisch saß für die Klausur gelernt habe, von 8 bis 18 Uhr äh, und dann später um 22 Uhr nochmal, als ich vom Kumpel wieder zurückgekommen bin. Ähm, ich, ich musste gar nichts dafür tun. Ich habe klar, ich muss dazu sagen, ich habe auch ein bisschen prokrastiniert und so. Ne? Ich habe zwischenzeitlich mein kleines Büchlein, mein Notizbuch genommen und habe mir alles aufgeschrieben. Ich so, das will ich machen, das will ich machen, das will ich machen. Also auch Aufgaben, die so ein bisschen liegen geblieben sind natürlich. Aber alles Sachen, auf die ich mega Bock habe, die jetzt die nächsten Wochen anstehen, die, ähm, die ich arbeitstechnisch vielleicht erledigen muss. Aber alles Sachen, auf die ich richtig Bock habe. Einfach weil ja, warum? Ich weiß es gar nicht. Ich kann es gar nicht abschließend beantworten. Aber also ein Leo in mir ist auf jeden Fall vielleicht sogar der Kommandeur, der LeidenschaftsLeo. leo Weil also ich, ich finde, das ist einfach so wichtig. Und das habe ich in den, in den letzten Jahren eher unbewusst gemacht. Aber jetzt mache ich es wirklich bewusst, mich zu entscheiden, dass ich Sachen mache, die mir Spaß bringen. Und das habe ich, ja... Also seitdem ich irgendwie 19, 20 bin, habe ich das eigentlich durchgängig gemacht, aber halt eben unbewusst. Ähm, ich habe mir keine langfristigen Gedanken gemacht, ich habe, ja gut, gehe ich halt jetzt vier Monate mit dem Rucksack reisen, ja geil, macht mir Spaß, also so habe ich das natürlich nicht gesagt, macht mir Spaß, sondern ich habe es einfach gemacht. Ich es nicht reflektiert, wo wir auch letztes Mal drüber gesprochen haben. Äh, du, du hast ja schon viel länger so reflektiert, das habe ich ja vorher gar nicht wirklich gemacht. Ich habe es einfach gemacht, so, ne? Und du hast es ja auch einfach gemacht in vielerlei Hinsicht, aber du hast mehr darüber reflektiert. Also habe ich zumindest das Gefühl und auch äh, aus den Gesprächen im Roadhouse und so ähm, in Hannover. Aber der Leo, der jetzt so echt nochmal gewachsen ist die letzten Jahre, ist, glaube ich, der Leidenschaftsleo. Weil wenn ich keine Leidenschaft hätte, oder wenn Leidenschaft nicht der treibende Faktor meines täglichen Tuns sein würde, dann hätte ich die letzten zwei Jahre nicht das gemacht, was ich mache. Weil ich habe übelst gehasselt. Also wirklich, ich... Mein Leben war Arbeit. Mein Leben war Arbeit. Gut, ich war auch reisen viel, aber das war ja mit Arbeit verbunden. Und selbst letztes Jahr, als Corona war, es war alles Arbeit. Dieser, dieser Drang... Leidenschaft in Kombination mit dem Drang, besser zu werden. Jedes Jahr setze ich mir ein neues Ziel und es ist immer das Gleiche, ich möchte ein besserer Mensch werden. Und das werde ich automatisch, weil ich mich weiterentwickle und manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer. Aber ich habe immer das Gefühl, ich habe mega viel gelernt. Und wenn ich zurückblicke auf die letzten zwei Jahre, was in der Zeit alles passiert ist, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, seitdem ich mit Journey Stems angefangen habe, seitdem wir eine App entwickelt haben, welche Prozesse damit alles zusammenhängen, wie oft ich wirklich hier abends, nachts am Laptop saß, bis Viertel nach zehn irgendwelche Meetings abends und dann noch irgendwie einen Blogartikel geschrieben habe, eine Woche lang meine Steuern gemacht habe und gesagt habe, geil, was Neues, was ich lerne. Und das war tatsächlich auch ein Thema aus meiner Klausur jetzt heute. Zu verstehen... Oder anders, lernen zu lernen und lernen zu wollen, weil das ist das, das ist das eigentlich, was mich antreibt, jeden Tag neue Erfahrungen zu machen, jeden Tag neue Sachen zu lernen. Es gibt doch nichts Geileres, neue Sachen zu lernen in Verbindung mit den Sachen, die dir Spaß bringen. Und bestes Beispiel heute habe ich, glaube ich, vorhin erzählt, ähm, ich war heute Morgen, ähm, wie gesagt, kurz vor der Klausur, halb neun, und da bin ich mit dem Ehemal mit meinem ehemaligen Dozenten ins Gespräch gekommen. Ich hab's, stimmt, ich habe es dir vorhin erzählt, und, aber dann für euch. Und dieser Dozent ist früher und auch immer noch ein absolutes Vorbild für mich gewesen. Der hat die ganze Welt bereist, der, ist, der hat einen geilen Job da als ähm, mittlerweile nicht nur Dozent, sondern auch als Akademieleiter. Und es ist einfach eine Person, zu der ich wahnsinnig weit oben, hoch auf seinem Thron so ungefähr, hinaufschaue. Und während ich eigentlich noch lernen wollte, haben, sind wir aber ins Gespräch gekommen. Ich habe dann nicht mehr gelernt, äh, kurz vor der Klausur. Und er sagte so, äh, du, ja, wenn du Bock hast, kannst du auch irgendwann mal mit mir zusammen, machen wir zusammen, schreiben wir so einen Fernlehrbrief, also wirklich einen Brief für die Uni, also ein, ein Studiumbuch für die Studenten, schreiben wir zusammen, tourismusbezogen sagst du mir, was du, worüber du schreiben willst und dann gucken wir, wie wir das irgendwie machen. Und das ist so etwas, wo ich denke, wow, ich kann schreiben. Ich kenne mich auch ein bisschen mit Tourismus aus, natürlich. Ähm, aber so etwas, wo ich niemals sagen würde, okay, sowas traue ich mir jetzt irgendwie zu, rein vom fachlichen Wissen, ähm, wo ich aber sage, hey, ganz ehrlich, das ist ein Heidenaufwand, das wäre ein Heidenaufwand so einen Fernlehrbrief zu schreiben, aber das ist eine neue Erfahrung und eine, die mich und deswegen, also ist ja auch das Indiz dafür, dass ich das jetzt erzähle, dass ich dass mich das irgendwie positiv gepusht hat heute. Und einfach der der Hintergrund dahinter zu sagen, das wäre eine neue Erfahrung, bei dem ich bei der ich unfassbar viel lernen würde. Und ich glaube, das ist das, was mich antreibt. Leidenschaft in Verbindung mit Lernen, sich weiterzuentwickeln.
1: Das war die, okay, perfekt gibt's nicht, aber die perfekte Einleitung für das Thema, was ich Mitgebracht habe. <lacht> <lacht> Wo ist es denn? Wo ist es denn?
0: Ich hab's in Hosentasche. Ah, gemacht, ach, deswegen schwitzt deine Hand doch schon ja, die ganze Zeit. Ja, ich schreib sch das schon die ganze Zeit am Thema. Ah, also. okay. ja,
1: ja, 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 ja. Deswegen. Nein, du, sagst, du sagst, lernen, um zu lernen. Na, was sagt der Akku? <lacht> Alles gut noch, Echt? aber formulier mal. Ich. Ähm Steck den Stecker mal rein. Wo ist, wo ist denn der Stecker? Ja, Der, der ist hier in meiner Laptoptasche. Ach so, ich dachte, du musst jetzt richtig den, den Raum verlassen und irgendwo in die Küche düsen oder so. Jetzt findest du deine laptop nicht, ne? Ja, kann ich dir auch nicht helfen. Nee, schade. Aber gut, wird halten. Wird halten? Wird halten. Wird also, halten. das Thema. Und jetzt hast du ganz intensiv darüber gesprochen, wie du in diese Prozesse eingestiegen bist, um das umzusetzen, was du seit Jahren tust. Und wie viel das mit Leidenschaft zu tun hat. Und an dieser Stelle nochmal Leidenschaft. Ne? Also ist auch immer ein Stück weit mit Leiden verbunden. Was würdest du sagen, Spiel, also wie viel, nein, welche rolle spielt willenskraft in diesem kontext eine unfassbar große
0: punkt <lacht> und das war die sechs das war die, die... <lacht> nein äh, ernsthaft also ohne willenskraft also willenskraft ist so einer der schlüsselkomponenten die man braucht um in, also, ich will jetzt nicht erfolgreich sagen, weil erfolgreich total subjektiv ist und abhängig von den persönlichen Zielen, aber genau das ist das Ding. Wenn du dir Ziele setzt, und egal wie hoch, wie klein, wie weit auseinander, wie, wie, wie viel Zwischenziele, Chile, wie viele Chile? Wie viel Chile. Äh, liebe ich Grüße an der Stelle an unsere Zuhörerinnen. Zuhörerinnen,
1: Zuhörerinnen <lacht> aus <lacht> Chile, die uns letzte Woche geschrieben haben. Ganz kurz, merkt ihr, was du sagen wolltest, aber. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, äh, geiles, geiles Feedback bekommen von der Marina, die arbeitet bei Johnny in der Bagelbar. Und ich war vor ein paar Tagen da und äh, habe mit Johnny gequatscht und sie meinte, irgendwo, also es war. Äh, ne, die hat da, da gearbeitet und meinte so, irgendwo erkenne ich deine Stimme. Und dann. Äh, ich sag, ja, keine Ahnung. Da meint sie, doch, 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 doch. Aus dem, aus dem Living Room Stories Podcast. Du, also bist du jetzt der Niki oder der Leo? Ich sage ja, Niki. Sagt sie, ey, ich habe mit euch Deutsch gelernt. Was? Die kommt aus. Oh Mann. Oh, oh, warum vergesse ich sowas? Griechenland oder Costa Rica oder also Griechenland, Costa Rica, <lacht> ist ja auch um die Ecke. Oder Brasil, irgendwo, also auf jeden Fall aus einem. Mailand äh oder Madrid, Hauptsache Italien. <lacht> Richtig. Und, und sagt, sie ist ja Deutschland gekommen vor äh, acht Monaten oder so. Und ist irgendwie auf unseren Podcast gestoßen hat mit uns Deutsch gelernt. Geil. Und die hat die Astrid hat Deutsch gesprochen. Und ich habe gesagt, hast du vorher noch kein Deutsch gesprochen? Nein.
0: Aber ganz kurz, wie kann sie denn mit uns Deutsch lernen? Wenn,
1: wenn die, wir nicht mal wir Deutsch, Deutsch können. <lacht> wenn wir nicht mal Deutsch können. Du hast dich
0: heute schon zum, zum 25. Mal versprochen. Und ich tue das ja in der Regel auch.
1: Zwischen ja. Chile. Ja. <lacht> Aber gut, auf jeden Fall mega, mega geiles Feedback. Geil. Und es war so, ich war so, hä, what? Ey, krass.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist, äh, ja. aber da gut, das können wir ja jede Woche sagen. Es gibt uns einfach unglaublich viel. Und das ist auch so etwas, was, was mich antreibt, ne? Dieses Feedback von außen und diese, diese Wertschätzung, diese Wertschätzung, die man, die man zurückbekommt. Aber was ich eben Thema sah, Willenskraft. Thema Genau Thema Thema Willenskraft. Willenskraft ist ähm, noch mal ganz kurz aufgedröselt ähm, eine der Schlüsselkomponenten für die Erreichung der selbstgesteckten Ziele. Weil, du hast es eben gesagt, Leidenschaft. Ich habe auch gelitten. Gerade gestern, als ich zehn Stunden am Schreibtisch saß. <lacht> oder die Nächte vom, vom Schreibtisch oder vom Schreibtisch, vom Laptop am Schreibtisch. Ähm, es hat mit Leiden zu tun. Aber sich unterzuordnen und etwas übergeordnetem, oder auf etwas Übergeordnetes hinzuarbeiten, auf eine Vision hinzuarbeiten, auf Ziele hinzuarbeiten, die wir haben, die wir, die wir verfolgen mit dem Podcast, mit anderen Projekten, die wir mit Journey Stamps verfolgen. Das war ein unfassbar krasser Prozess die letzten zwei Jahre. Und jetzt ist unsere App in der Testphase, und dieses Gefühl, eine eigene App, im App-Store, okay, im App-Store noch nicht, aber im Google-Play-Store zu haben, das ist das ist unbeschreiblich. Weil es einen mit so viel Stolz erfüllt und einfach zeigt, harte Arbeit lohnt sich. Und sie kommt nicht von heute auf morgen. Es ist nicht so, dass, wie du vorhin gesagt hast, ich träume und auf einmal ist es so. Sondern, ich weiß nicht... Kennst du das? Ich habe früher manchmal in der Schule, wenn ich irgendeine Klausur geschrieben habe, meistens war es Bio oder Mathe, habe ich so manchmal während der Klausur in die Luft geschaut und dachte so, ey bitte lieber Gott, lass da einfach die Lösungen oben an der, an der Decke erscheinen. <lacht> Aber irgendwann habe ich gemerkt, das wird niemals so kommen. Da werden nicht aus dem Nichts einfach die Lösungen stehen, sondern du musst für Außer du du dir vorher ganz raffiniert notiert hey, an der Decke. Vielleicht ja. hey, so, so in einer großen Pause irgendwann. <lacht> irgendwann ein paar Tage davor. Einmal so, hier oben rangeschrieben. So, die
1: da drei noch an der ja. Decke. Ja.
0: Hey, Herr Lehne, was tragen Sie denn heute für eine lustige Brille? Ja, ja, hm, ja. <lacht> So ein Fernglas. Ja, <lacht> um, yeah, anyways, um, ich, ich, ich glaube, dass, oder ich weiß, oder ich habe irgendwann gelernt, dass nichts ohne harte Arbeit geht. Und harte Arbeit ist beides. Harte Arbeit ist vielleicht, wenn du acht Stunden im Büro sitzt, von montags bis freitags, ähm, kann auch harte Arbeit sein. Kann auch kann, können auch genau, kann sich genau 100% mit deinen Zielen decken. Kann aber auch sein, am Wochenende, ich, ich, ich kann wirklich, ich kann mich nicht an ein Wochenende erinnern, wo ich nicht mindestens eine Stunde oder zwei am Laptop gesessen habe. Und... Das und
1: Snake gespielt hast. Und,
0: und äh, Online-Poker <lacht> gespielt habe. <lacht> Nein, und gearbeitet habe. Ja. Und das ist einfach, das aber das ist Leidenschaft. Und zu Leidenschaft, also geht Leidenschaft geht, also, geht glaube ich, viel mit Willenskraft einher. Leidenschaft geht Hand in Hand. Mit Willenskraft. Oder? Ja, auf jeden Fall. Und was ich aber eben noch sagen wollte, dieses Gefühl zu haben, jetzt nochmal mit dem Beispiel der eigenen App, im App Store oder im Play Store oder wo auch immer, und dass Leute sich wirklich diese App runterladen und daraus einen Nutzen ziehen können. Das ist das, was was man sagen kann, hey, dafür hat es sich gelohnt. Du hast etwas von Wert geschaffen. Du hast, du hast etwas geschaffen, was da ist, was da bleibt und was anderen Menschen hilft. Und das ist genau die gleiche Sache mit dem Podcast hier. Dass wir etwas von Wert geschaffen haben für andere, die oder denen wir Impulse geben können, und gleichzeitig extrem, extrem, extrem viel Wertschätzung zurückbekommen. Denn das ist irgendwann der Return on Investment. Nicht das Geld, was du vielleicht mal irgendwann bekommst. Sondern die Wertschätzung. Die, das, das Wissen, dass du wirklich etwas von Bedeutung geschafft hast. Und das ist das, was mich antreibt. Und Willenskraft ist meiner Meinung nach ein unverzichtbares Tool. Ein eine unverzichtbare Kompetenz, eine unverzichtbare Fähigkeit, die man auch entwickeln muss, wenn man seine eigenen,
1: selbstgesteckten Ziele erreichen möchte. Du alter Egoist, also würde ich mal sagen, um diesen Podcast hier machen zu können, um die App entwickeln zu können, um das zu tun, was du tust, um damit etwas zu tun, zu erschaffen, was nicht nur dich erfüllt, sondern auch einen Mehrwert für andere Menschen bietet. Ja, das ist super egoistisch. Weil ich meine, dafür musstest du Leuten absagen. Dafür hast du auf Events verzichtet. Dafür hast du auch mal mh, das eine oder andere, die eine oder andere das eine oder andere Familientreffen abgesagt oder, oder einen Geburtstag oder ähm, an einem schönen Sommertag dich nicht mit in den Park gepflanzt. Du Egoist. Wie kannst du nur, um etwas zu machen, was dich glücklich macht und im optimal für anderen hilft? Also, geht gar nicht, Alter. <lacht> <lacht> ja, also, ich glaube tatsächlich, dass äh, Willenskraft... Es ja, ist auch wieder eine andere Diskussion, gibt es überhaupt einen freien Willen, aber ich glaube, da brauchen wir nicht ähm, tief drauf eingehen, weil ich glaube nicht, dass wir es das können. Ich bin aber hundertprozentig bei dir, äh, Willenskraft ist ein treibender Faktor oder ein, ein treibender Stoff im Erfüllen seiner eigenen Träume. Und im Verwirklichen, vor allem im Verwirklichen der Vision, die man so für sich hegt oder die Frau so für sich hegt und du, also das Wort sagt es ja auch schon wieder, ne? Wichtig dabei ist auch, dass man
0: diese Willenskraft entwickelt sich, mit der Zeit habe ich eben gesagt und Willenskraft entwickelt sich vor allem, wenn du deine Ziele oder deine Vision immer wieder kommunizierst kommunizierst an die Menschen, an die du sie kommunizieren möchtest und aber auch, dass du diese Ziele und Visionen an dich selbst kommunizierst. Heißt also, fett über deinem Schreibtisch ein Vision Board klatscht und dir alles aufmalst oder Bilder an die Wand hängst, was du werden, was du erreichen und wofür du stehen möchtest. Und wirklich so, ja der Wand, die Möglichkeit gibst oder dir selber die Möglichkeit gibst, mit dir selber zu kommunizieren, was du möchtest, was du willst, wofür du das machst, weil natürlich ist es nicht einfach zu sagen, ja, heute ist Samstag, die Sonne scheint, 35 Grad, setze ich mich mal acht Stunden an den Schreibtisch. <lacht> so, das, das ist nicht einfach. Und deswegen bedarf es einer starken Vision,
1: starke einer wofür. Ein, oder ein Warum.
0: Ne? Ein Why, ja. Genau. Start with your Why. Ja, ja. Das ist so kraftvoll. Und wenn du eben gerade noch Willenskraft sagst, ähm, fällt mir der Satz ein, den ich eigentlich letzte Woche sagen wollte, vielleicht nochmal als kleine Inspiration. Disziplin ist der Hebel für Talente. Und du kannst Talent haben, so viel du möchtest, aber wenn du nicht bereit bist, die Arbeit da reinzustecken, dann wirst du es auch nicht verwirklichen können. Hm. Dann wirst du es nicht verwirklichen können. Ich habe einen sehr guten Freund, du kennst ihn auch, ähm, der schon vor Ewigkeiten gesagt hat, ich will irgendwann mein eigenes Restaurant haben. Ich will, ich will Mitarbeiter führen. und Nicht, weil ich, weil ich Chef sein muss, sondern weil ich, weil ich Menschen in ihrer Entwicklung helfen möchte. Weil ich weil ich mich in der Szene auskenne, weil ich was Geiles auf den Markt bringen kann, weil ich das Selbstbewusstsein habe. Aber man muss sagen, dieser Mensch ist ein... Ich liebe diesen Menschen über alles. Aber man muss sagen, an der einen oder anderen Stelle ist er auch nicht zu 100% diszipliniert. Und dadurch, dass er eben nicht zu 100% diszipliniert ist, hat er unfassbar viele Ideen, ist wahnsinnig kreativ und ein, ein Mensch, der, der wirklich mit jedem auch kann und der, der einfach herzensgut ist und vor Ideen sprudelt und ähm, Lösungen sieht, wo ich gegen eine weiße Wand gucken würde. Aber dadurch, dass er nicht diese Disziplin hat oder vielleicht auch nicht den Willen oder vielleicht auch sagt, ja, mal gucken und vielleicht nicht, ja, war mal eine Idee und das ist es nicht mehr. Und er ist glücklich damit, das ist auch absolut gut. Aber das ist ein Beispiel dafür, das will ich damit nur sagen, dass wenn diese Willenskraft fehlt oder der unbedingte Wille fehlt oder die Disziplin fehlt, dann wird es letztendlich nichts mit dem Erfüllen der Träume. Ob sie jetzt noch aktuell sind oder nicht, das steht ja auf dem anderen Blatt, aber dann wird es nichts. So, na, und natürlich, wenn man wenn man eine Bar eröffnen möchte oder wenn man... Ich habe gestern einen kennengelernt, der macht jetzt seinen Physiotherapieschein nochmal nachgemacht, der hat aber eine eigene Praxis. so ähm, du, du kannst nicht, äh, ja, ich sag mal, deine, 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 deine Bar aufmachen und hinter der Bar stehen, du musst dich aber um tausende Sachen darüber hinaus kümmern. Du musst Mitarbeiter bezahlen, du musst dich mit dem Finanzamt auseinandersetzen, du musst... Ähm, Rechnungen schreiben, du musst ja hier so ein Lesegerät für Kartenbezahlung anschaffen und also das sind so ganz viele Kleinigkeiten, auf die halt viele einfach keinen Bock haben und wo echt viel Willenskraft und Disziplin notwendig ist, um dieses übergeordnete Ziel zu erreichen. Hm. Und daran scheitern eben viele und das ist auch nicht schlimm. Vielleicht sind dann einfach die Prioritäten anders, Menschen äh, verändern sich ja auch so, und Ziele verändern sich und das ist völlig in Ordnung, aber das sei nur generell gesagt, Willenskraft ist... 100% notwendig, um die
1: selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Ja. Ich habe vorhin äh, mit besagten Johnny telefoniert und der hat jetzt hier seine Bagelbar aufgemacht äh, am Mühlenkamp und mega geiles Konzept läuft auch super. Und es ist richtig schön, diesen Prozess mit zu beobachten, weil äh, ich ihn ja auch schon jetzt länger kenne und dann da im ganzen Prozess sozusagen dabei war. Wie die dann den Laden bekommen haben, wie der Leerstand und dann haben die das aufgebaut und so. Und jetzt zu sehen, wie... Ich muss da auch mal vorbeikommen. Ja, ohne definitiv. Scheiß. Also die Bagels sahen richtig geil aus. Die, geilste, die geilsten Bagels, die ich in meinem Leben gegessen habe. Geil. Und das sage ich weil es tatsächlich so ist. Das ist äh, Bombe. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte äh, genau. So Sternchen unbezahlte <lacht> Werbung, ja richtig. Äh, und und äh, ich habe vorhin noch mit, mit Johnny telefoniert und es passt so gut, weil im Endeffekt hat er jetzt ja gerade genau das gemacht, äh, wovon du eben erzählt hast, nämlich irgendwo ähm, ja, einen Traum von ihm verwirklicht. Äh, und da gehört extrem viel Disziplin zu, extrem viel Willenskraft. Und das so mit zu beobachten, welche Hebel er da eben alle um... Wie sagt man? In Bewegung gesetzt in Bewegung hat, gesetzt hat um, um, um das so zu verwirklichen. Das spiegelt es sehr, sehr gut wider, was du gerade gesagt hast. Und interessanterweise glaube ich, auch ein wertvoller Impuls. Wir haben, wie gesagt, vorhin telefoniert und dann habe ich gesagt, hey, noch wir nehmen heute Abend äh, Living Room Story auf, noch irgendeinen Impuls für heute Abend. Und er so, ja. Mach Werbung für meine äh. Bängelwahl. <lacht> Gern geschehen, Johnny. Gern geschehen, Johnny, Alter. Nein, nein. Äh, er hat gesagt, ähm, äh, es ist okay, <lacht> es ist okay, auch mal Nichts zu tun. <lacht> ja. Weil der Junge hat, glaube ich, im letzten Monat oder letzten zwei Monaten, ich weiß nicht genau, wenn das jetzt läuft, sagen wir mal, im letzten Monat äh, sehr wenig geschlafen. Also der ist, steht da äh, selber den ganzen Tag drin, aber er ist ja gleichzeitig auch äh, Inhaber und äh, kümmert sich um ganz andere Sachen. Dann stehen bei dem auch noch ganz andere Dinge auf dem Zettel und sehr busy. Ackert sich den Arsch ab hat dementsprechend auch die Resultate und er war vorhin auch noch da, als ich da saß bei ihm in der Fensterbank und er meinte, ja, heute Abend habe ich mal frei und ich glaube, ich setze mich einfach mal mit meinem Hund Bali, die haben, äh, er und seine Freundin Laurie haben einen, einen Hund, ey, der ist so süß, Bali, und gesagt, ich, ich pflanze mich mit meinem Hund auf die Couch, koche was und mache gar nichts. Und dann, als wir vorhin telefoniert haben, sagte er so, ja, ich äh, liege jetzt hier auf der Couch, wir sind am Kuscheln und es ist so entspannt und es ist okay, auch mal nichts zu tun. Und da sind wir auch wieder bei dem übergreifend von, äh, äh, was jetzt aktuell und auch in Verbundenheit mit der letzten, beziehungsweise jetzt ja vorletzten Living Room Story, Selbstsabotage, ähm, Thema war so, man darf sich halt auch mal rausnehmen und man darf auch mal auf den ähm, Chill-Knopf drücken. Und das heißt nicht, dass du dann äh, undiszipliniert bist oder so, sondern einfach gucken, wann du dir deine Pause nimmst. ne? Und eben zum, zum, ich glaube, zu einem, auch wenn das subjektiv ist, zu einem, einem erfüllten und erfolgreichen Leben gehört eben nicht nur Ackern, 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 weil, so wir ehrlich, wir kennen auch genug Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind, auch wenn Erfolg subjektiv ist, aber einfach mal gemessen an, materiellen Erfolg. Ja. Und ganz kurz, das finde ich schrecklich.
0: Das finde ich so schrecklich. Und da habe ich auch mit Noah drüber gesprochen. Nicht im Podcast, aber in einem, unserer, äh, in einem unserer Gespräche in der Küche. Und das hat er auch gesagt. Warum wird Erfolg an wirtschaftlichen Kennzahlen gemessen? Warum wird Erfolg daran gemessen, wie viel Geld du hast? Oder wie reich du bist? Oder wie viele Häuser du hast? Oder wie viele Follower du hast? Oder wie viele Follower du hast? Ey, so ein Bullshit. Warum wird, warum wird Erfolg nicht daran gemessen, wie glücklich du bist? Erfüllt du, Erfüllt bist. du bist. Oder...
1: Wie viele gute Menschen wie viel, du in deinem Leben hast.
0: Richtig, wie viele gute Menschen du in deinem Leben hast. Oder was du für andere tust. Daran wird Erfolg nicht gemessen. Und ich glaube, das ist ein... Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich finde, das ist super, super wichtig, weil... Wir, wir, wir müssen nicht danach streben, der reichste Mensch zu sein oder super viel Kohle zu verdienen. Klar, es ist schön und es löst Probleme mit Sicherheit. Habe ich mir sagen lassen. So, wir stehen, auch, wir, stehen wir stehen auch noch am Anfang. Ähm, aber es ist, es ist nicht alles. Es ist in Fact, es ist alles, aber nicht alles. Es ist nichts so weil am Ende des Tages, wir hatten es am Anfang der letzten Folge, am Ende des Tages gehst du allein und du nimmst kein Geld mit, du nimmst deine Momente mit, du nimmst die Erinnerung an die Menschen mit, an die Momente, die du genossen hast. Und deswegen finde ich's und ich finde, da könnten wir mal überdenken einfach, dass man Glück oder Erfolg nicht an Geld, an Wirtschaft oder an Reichtum festmacht.
1: Definitiv. Definitiv. Und an äh, Glück, Wirtschaft, Reichtum oder eben auch an Status. Status, ja. ja. Und das ist Materiellen auch. Materiellen Besitz. Genau. Und, und das ist auch etwas, was ich durch diese ähm, vielen Momente auf Reisen, gerade in den Kreisen, in denen ich mich zum Teil äh, begeben habe, äh, lernen durfte. Insofern, als das. Wenn ich zum Beispiel auf irgendwelchen Yachten von so Superreichen oder hier in Los Angeles, Beverly Hills mit irgendwelchen Superstars da so auf, auf Partys, Events oder ähm, sonst wo zusammengekommen bin und mal so ein, zumindest einen Einblick in das Leben äh, eines gewissen Lifestyles genießen durfte, wenn wir es mal so nennen können, äh, da habe ich immer wieder für mich realisiert dass einige dieser menschen zumindest punktuell in den momenten in denen ich das miterlebt habe definitiv nicht vor lebenslust gesprüht haben auch schon wieder kein deutsch doch ja ja okay
0: fand ich sogar ein schöner
1: satz die <lacht> haben nicht so sehr vor lebensfreude gesprüht ja Genau, und, und dann bin ich auch in gewisse äh, Konversationen, habe ich zumindest versucht, in gewisse Konversationen zu kommen, um da mal so ein bisschen nachzuhaken und meine Erkenntnis zumindest ist es, dass, wie du es eben schon gesagt hast, am Ende ist es nicht der Ruhm oder der Reichtum, der dein inneres Glück und deine Zufriedenheit definiert. Natürlich sind das Faktoren und wir können da jetzt auch nicht schon von sprechen, wenn wir es selber nicht sind oder haben, aber ein Stück weit halt auch schon. Weil ganz im Ernst, laufen nicht erstmal 20, 30, 40 Jahre dieser, diesem Gedanken hinterher, etwas sein zu müssen. weil Und da sind wir auch wieder bei Endziele. Laufen nicht irgendeinem Endziel, irgendeinem, irgendeiner Zahl, irgendeinem Status hinterher, der oder dass du irgendwann mal irgendwie sein möchtest. Und ich rede jetzt nicht von. Ziele haben und irgendwo drauf hinzuarbeiten sondern wirklich so diese Vorstellung von ich muss erstmal das und das haben das der, Haus, das, das Auto Haus, den Status, den Namen um, um dann glücklich sein zu können ja. oder um dann erfüllt sein zu können Bullshit so, weil im Endeffekt ist es das von Moment zu Moment Leben was wir erleben dürfen, was uns im Optimalfall erfüllt oder erfüllen kann. Und auch nicht, auch nicht äh, immer und durchgehend. Ne? Also, es gibt viele Dinge, die da reinspielen, die das unterbrechen, phasenweise. Und das gehört auch dazu. Aber so vom Ding her einfach nur, ja, nicht dieses Jagen nach falschen
0: Idealen. Zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Erstens, ich glaube, was man sich auch immer bewusst machen sollte, das, was du auch so schön gesagt hast, Thema Überfluss, wenn wir zu viel haben, fließt etwas von uns weg. So, also wir können nicht, wir haben nur zwei Arme, wir können keine 25 Paar Schuhe auf unseren äh, tragen. So, ne, geht nicht. Wir brauchen auch nicht das zweite Auto oder das dritte oder das fünfte Haus oder was auch immer. Ähm, ich glaube, man muss sich auch immer bewusst machen: der Reichtum des einen oder Reichtum der wenigen ist die Armut vieler. So, bestes Beispiel unsere Avocado. Wir kaufen die hier im Supermarkt in Deutschland. Weißt du, wo unsere Avocado herkommt? Aus Peru, aus Chile, aus Mexiko, aus Israel. Und die Avocados, die aus Chile beispielsweise kommen, für Avocados, für, die Avocado, für den Avocado-Anbau werden Flüsse trockengelegt. Heißt, Menschen verdursten. Menschen müssen kilometerweit wandern zum nächsten Brunnen, wie ihr euch das vorstellen könnt, mit dieser ähm, Langhantel sozusagen über der, über der Schulter mit zwei Eimern dran, ähm, um Wasser zu ihrer Familie zu bringen. Oder in Mexiko, wo es wirklich ähm, Kartelle gibt, die ähm, die Avocado-Grundbesitzer, die Avocado-Baumbesitzer Avocado ähm, erpressen mit Entführungen, einfach weil sie an dieser Wirtschaft, in dieser florierenden Wirtschaft in Mexiko teilhaben wollen. Und das ist ganz, ganz krass und das muss man sich immer bewusst werden lassen. Oder beispielsweise Nestle, ein abscheuliches Unternehmen und Nestle hat so viele Subunternehmen, die wo wir gar nicht wissen, dass die zu Nestle gehören. Und so der Klassiker bei Nestle ist ja, ja, wir ziehen das Grundwasser in Afrika ab, wir pumpen das ab, sodass die Leute kein Wasser mehr zu trinken haben, ebenfalls 10 Kilometer zum nächsten Brunnen gehen müssen, um Wasser für ihre Familie zu holen. Wir packen das Wasser, was wir aus dem Boden in Afrika gesaugt haben, packen wir in Plastikflaschen, in Plastikflaschen, schön nachhaltig, in Plastikflaschen packen wir das und verkaufen es überteuert für 2 Euro an die Europäer. So sieht es aus. Der Reichtum weniger ist die Armut vieler. Und ich glaube, das muss man sich halt eben immer, immer bewusst machen. Ne? Dass, das Ganze, und das ist auch so ein Ding, was das würde noch mal eine ganze Folge ausschmücken, aber die Ganzheitlichkeit der Welt, die... Ursache, Wirkungen in der Welt, dass wenn in der Antarktis was passiert, dann hat das auf unser Leben in Deutschland Einfluss. Wenn in Afrika irgendwas passiert, dann hat das... In Indonesien vielleicht Einfluss. Also überall hängen die, hängen die Sachen miteinander zusammen. Und die ganze Welt ist ein Einheit, der ganze Planet ist ein einheitliches System. Und wenn irgendwo was passiert, hat das irgendwo anders Konsequenzen. Und genauso ist es mit Reichtum. Wenn irgendwo jemand verliert, gewinnt irgendwo jemand. Und wenn irgendwo jemand gewinnt, verliert irgendwo jemand. Und ich glaube, das sollten wir uns einfach bewusst machen, dass, wie du schon eben gesagt hast, Reichtum oder bestimmter Besitz von Autos, von Häusern, von
1: Avocados.
0: Avocados, materiellen <lacht> Dingen, dass, dass, das, dass das nicht zu Glück führen wird. Und aus meiner Sicht, was zu Glück führt, ist etwas, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht und wirklich etwas von Bedeutung schafft. Wie beispielsweise Johnny äh, mit seiner Bagelbar, wo Leute auf einmal sagen, boah, das sind die geilsten Bagels ever und ich ziehe mir davon irgendwie zwei, drei rein. Klar macht er damit auch einen Taler, den hat er sich ja auch verdient. Aber das Gefühl, und das ist ja auch das ist ja auch der Wille dahinter, andere Menschen glücklich zu machen. Oder ich habe mich letztens mit einer Freundin Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung an der Stelle wieder. <lacht> oder ähm, wie eine Freundin, mit der ich mich letztens unterhalten habe, die hat letztes Jahr mit Lockdown-Beginn ihren Van gekauft und hat den vier Monate lang ausgebaut. Komplett. Egoistisch. Total. Total egoistisch. Keine Zeit für Freunde. Keine Zeit für Familie. Keine Zeit für irgendwelche Aktivitäten. Wahrscheinlich nicht keine Zeit, aber weniger. Aber sehr, sehr wenig Zeit. Ja, ja. Und ganz ehrlich, ich hab gesagt, du hast etwas von so hoher Bedeutung geschaffen und du travelst jetzt mit deinem Van zur perfekten Zeit, wo wieder einige Sachen erlaubt sind, wo du Grenzen überqueren kannst. Travelst du einfach durch Europa und hast die Zeit deines Lebens. Und das ist eben, das ist eben so viel Mehrwert, dass man etwas von Bedeutung schafft, was was sich innen drin nach Erfüllung anfühlt.
1: Total. Und ich glaube auch, daran angeknüpft, etwas von Bedeutung schaffen, was sich innen drin nach Erfüllung anfühlt, sich da eben auch vor Augen zu führen, dass es nur für einen selbst, zumindest in erster Instanz, Bedeutung haben muss. Also natürlich ist es schön, wenn man darüber hinaus auch noch für seine Freunde und Familie oder für den Umkreis, für den örtlichen Umkreis oder wenn du noch weiter denkst, für die ganze Welt irgendwie was veränderst und einen positiven Einfluss hast. Aber der fängt bei dir an und wenn es für dich keinen Sinn macht, dann wird es auch für niemand anderes einen Sinn machen. Und wenn du für dich die Bedeutung nicht definierst und empfindest und dahingehend dein Leben ausrichtest, dann, glaube ich, führst du auch kein erfülltes Leben. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen, weißt du? Und im Endeffekt, wenn deine Freundin jetzt mit ihrem Van da sich Momente schafft und genau weiß, warum sie sich die jetzt schaffen kann, nämlich weil sie eine positive Egoistin war in dem Zusammenhang, dann ist das für sie bedeutsam. Und dann muss das in dem Moment nicht die Welt verändern. Aber ich glaube, du kannst nur eine Form von Energie entstehen lassen, wenn du diesem inneren Antrieb nachgehst. Und vielleicht macht sie jetzt diese Reise durch Europa und ist dadurch so inspiriert und so kreativ, dass sie eine Idee hat, die vielleicht nicht nur ihr Leben, sondern auch das ihres Umkreises oder der ganzen Welt verändert. Und ich glaube, das ist ein immer aufeinander aufbauender Prozess. So Und wie wir auch immer sagen, so jeder einzelne, jede einzelne Entscheidung, jeder einzelne Moment geht so ist verbunden mit dem Nächsten. Und die Entscheidung, die du jetzt triffst, beeinflusst unmittelbar, was als nächstes passiert. Und deswegen ist es auch immer wieder in Ordnung, wenn man eine Entscheidung trifft und damit voll gegen eine Wand läuft, weil im Endeffekt ist das dann auch schon wieder passiert. Du kannst es eh nicht mehr ändern. Du bist jetzt gegen die Wand gelaufen. Aber Neujustierung, du kannst dich dafür entscheiden, wieder aufzustehen und einen anderen Weg zu wählen. So. Und Ein kurzer Punkt dazu.
0: Ein cooler Impuls, den ich jetzt auch diese Woche bekommen habe. Wenn du gegen eine Wand läufst und hinfällst, dann bleib kurz für eine Minute liegen. Bleib kurz für eine Minute liegen, schau dir an, wie es von da unten aussieht, entwickle Demut, du bist nicht der Beste, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und steh dann wieder auf und dann hast du dazugelernt. Es bringt nichts, wenn du sofort wieder hochspringst und nochmal gegen die Wand läufst. Sondern bleib kurz unten, warum bist du hingefallen? Wie kannst du es nächstes Mal verhindern, dass du hinfällst? Es wird wieder passieren, aber es wird eine andere Wand sein, gegen die du läufst. Was ist der Grund, dass du gerade hingefallen bist? Und was kannst du tun, damit das nicht nochmal bei der, bei der gleichen Wand passiert? Das eben mal kurz als Ergänzung. Das ist eine gute Ergänzung. Danke. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass ich da... Ähm gerade an einem Ende war.
0: Du und das hast du, hast du toll gesagt, das hast du toll gesagt. Bedeutung und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Bedeutung ist so viel mehr als alles materielle, was wir uns vorstellen können. Und um diese Folge 36 abzurunden. Das ist schon eine wilde Nummer, oder?
1: Dass das ist wir schon jetzt, eine wilde Nummer. Dass wir hier seit Folge 35 sitzen und jetzt kommen wir zum Ende der Folge 36. Weißt du? <lacht> ja, schon krass. Das ist schon krass. Es ist, ist es schon, es ist schon. Warte Leute, mal ganz kurz, bevor jetzt Leo das sagt, was darüber er sagen will. Hat es sich gelohnt? Die Fortsetzung folgt von Folge 35. Hat sich Folge 36 gelohnt?
0: Also, das könnt, mich auf jeden Fall. Also das könnt ihr uns ja nur zu Hause beantworten, <lacht> naja. weil wir haben es ja gar nicht richtig mitbekommen. Ja. <lacht> Weil für uns ist es ja immer noch das gleiche Gespräch jetzt gewesen. Ich muss mittlerweile auch pinkeln, Alter. Oh, okay. Ja, ja. ja dann äh, aber schnell. Nee, ja. nee, nee. Wie? Im Anschluss dann. Ach so, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Aber du warst doch eben Wann vor, denn? Also vor anderthalb Stunden. Als ja, 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 ja. Na gut, egal. <lacht> Womit ich die Folge jetzt abschließen wollen würde, ist der Satz, der da oben auf deinem
1: Kalenderblatt steht. Soll ich ihn mal vorlesen? Ja, gerne. Manche meinen, man wird durch Beharrlichkeit stark. Manchmal ist es aber auch das Loslassen. Silvia Robinson. Genau. Und du hast,
0: es ja, du hast den Satz eben schon in unserer Story vorgelesen. Und ich wollte darauf nur mal ganz kurz Bezug nehmen, weil er auch viel aus meiner Sicht mit dem Thema Egoismus zu tun hat. Denn wenn man sich an Menschen zu sehr festkrallt, klammert, wenn man emotional abhängig ist, dann ist das Beharrlichkeit, das ist lobenswert und in einigen Punkten ist es mit Sicherheit auch lobenswert. Aber stell dir mal vor, du hast eine Flasche Wasser. Eine 0,5 Flasche Wasser, die von Nestle in Afrika abgezapft worden ist. Und du hältst diese Flasche Wasser nach vorne mit ausgestrecktem Arm. Diese Flasche Wasser, die ist nicht schwer. Die wiegt nicht mal ein Kilo, die wiegt... 0,5 Liter wird ein halber Kilo sein, plus das Gewicht der Plastikflasche. So, das ist nicht mal ein Kilo. Aber wenn du die Flasche anfängst, mit starrem Arm zu halten, für eine Minute, dann ist die immer noch nicht so schwer. Eine halbe Stunde, da wird die Flasche schon langsam schwer. Wenn ich sie stundenlang halten würde, dann fängt mein Arm irgendwann an, richtig weh zu tun und irgendwann vielleicht auch taub zu werden. Und das Gewicht der Flasche hat sich nicht verändert. Das Gewicht der Flasche ist immer noch knapp unter einem Kilo. Aber das, was es so schwer macht, ist das Festhalten an etwas, was uns runterzieht oder was uns weg von uns selbst zieht und das, was wir eigentlich wollen. Und deswegen hilft es und deswegen auch der Bezug auf das Zitat, einfach mal loslassen. Denn wenn du loslässt, dann fühlt sich dein Arm irgendwann wieder an wie ein Arm. Wenn das Blut wieder reinläuft, wenn du wieder Gefühl in deine Gliedmaßen bekommst oder in dem Fall in deinem Arm. Und das, den Impuls habe ich diese Woche so ein bisschen bekommen, dass es wichtig ist, auch mal loszulassen und neue Wege zu gehen. Du hast es letztens gut gesagt, es ist auch mal wichtig, einen Cut zu machen. Und deswegen, loslassen ist nicht per se schlecht. Genauso wie Egoismus nicht per se schlecht ist. Genauso wie Beharrlichkeit nicht per se schlecht ist. Aber es gibt Situationen, in denen man abschätzen muss, wann sollte ich loslassen
1: und wann lohnt es sich vielleicht, dran zu bleiben. Loslassen ist sehr, sehr wichtig. Es ist ja alleine schon wieder, das hatten wir ähm, jetzt wieder auch wieder vorletzte Woche, ähm, mit dem zweiten Pfeil. So, jetzt habe ich mir den zweiten Pfeil äh, reingerammt. Weil ich mich dafür verurteilt habe, dass ich gewisse Fehler gemacht habe. Und diese Woche habe ich dieses, dieses, die Verurteilung meiner selbst losgelassen. Ich habe mir gesagt, es tut mir jetzt nicht länger gut, dass ich ähm, darunter leide, gewisse Fehler gemacht zu haben. Es bringt mir nichts. Jetzt darauf zu gucken und zu sagen, Niklas, warum? Warum? Du hast doch den Fehler schon so oft gemacht. Warum hast du nicht draus gelernt? So, es, natürlich bringt es mir im gewissen Sinne etwas, das zu reflektieren und zu sagen, okay, das und das und das, daran hat es gelegen. Und es ist wichtig, das zu erkennen, um es zu verändern. Aber es ist nicht hilfreich, daran so sehr festzuhalten, wie zehn Stunden lang an dieser Wasserflasche. Dass ich sage, du, Niklas, du bist so, du bist so dumm, du bist so, du, du, warum, warum raffst du es denn einfach nicht? Ähm, Fühle dich doch am besten noch zwei Wochen lang schlecht und isoliere dich von allen Menschen, damit es dir noch beschissener geht, weil das hast du verdient. Nein, habe ich nicht verdient. Ich habe einen Fehler gemacht und das ist Kacke gewesen und das sehe ich ein und das versuche ich jetzt zu verändern. Aber dieses Gefühl der des Verurteilens meiner selbst das habe ich losgelassen. Und ich glaube, in dem Moment, in dem du Dinge loslässt, und das ist ja auch oft so mit toxischen Beziehungen, entweder in einer Partnerschaft, in Freundschaften, selbst in familiären Beziehungen kann das der Fall sein, toxische Beziehungen, Menschen, die, ich meine, woran merkst du, dass ein Freund ein guter Freund ist oder eine Freundin eine gute Freundin ist, ist, wirklich, in, in da sind wir auch wieder bei, bei Intention welche Intention hat dieser Mensch und zum Beispiel freut sich der Mensch mit dir, wenn du etwas erreicht hast, wenn du etwas Gutes machst und hört dir der Mensch offen zu und gibt dir einen gut gemeinten Ratschlag, wenn du mal etwas Schlechtes gemacht hast oder wenn du mal einen Fehler gemacht hast oder wenn du gerade mal traurig bist. Also es gibt ja so die Indikatoren, die das so ähm, irgendwo zumindest mh, einordnen dich einordnen lassen. Und so vom Ding her, dass man sagt, okay, man muss manchmal, weil man muss gar nichts, aber man darf manchmal auch gewisse Menschen loslassen, gewisse Situationen loslassen, gewisse Teile von sich selbst auch loslassen. Nämlich Teile, wo du realisierst, dieses Verhaltensmuster, diese Herangehensweise, lässt mich immer wieder gegen die gleiche Wand laufen. Diesen Teil von mir, den darf ich loslassen, weil der führt mich nicht weiter. Und deswegen loslassen ist auch ein ähm, wichtiges Wort. Ein
0: wichtiges Wort und ein Thema, was wir mit Sicherheit nicht zum letzten Mal angesprochen haben. Folge 36, ich schiel hier mit einem Auge auf den Du, Akkustand. aber es ist
1: glaube ich genau ungefähr 50-50, ne? ja, also 50 Minuten ungefähr. Ja,
0: es passt. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Wir haben in Folge 36 über... Die Teams in dir drin gesprochen. Wir haben über Willensstärke gesprochen. Willenskraft. Über Willenskraft, Willensstärke, wie auch immer. Leidenschaft auch. Bedeutung. Wir haben über. Worüber hast du gerade gesprochen? <lacht> ich habe nur auf meinen Laptop geguckt. <lacht> Nein, ähm,
1: dass ich pinkeln muss, habe ich genau, irgendwann, richtig. Mal irgendwann mal
0: gesagt. Genau, richtig. Nein, ja. also wir haben ähm, über das Loslassen noch gesprochen am ja. Ende. Und ein... Ja, diese Folge 36 jetzt zum Ende gebracht. Darf ich dir Leute. noch meine feuchte Hand reichen? Auf jeden Fall, gerne. Okay. Die du gerade eben noch im Mund hattest.
1: <lacht> <lacht> Na gut, okay. Alles klar. Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Menschen, es ist eine... Große, 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 große Ehre, dass ihr uns wieder mal eure Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und ich sage Dankeschön. Leo, was sagst du? Dankeschön fürs Zuhören.
0: Dankeschön fürs Gedanken teilen, während wir gesprochen haben. Danke fürs Reflektieren. Danke für eure Wertschätzung. Danke für euer Feedback. Feedbacken. Feedbücken. Sorry, Thema. Sorry das, das hast du ja am Anfang der 35. Folge gesagt, das passt jetzt gar nicht mehr. Achso, stimmt. Ah, nee. Egal, nee. danke auf jeden Fall auch dafür. Ähm, ich glaube, wir können es nur oft genug sagen, nicht oft genug sagen. Wir sind un unfassbar dankbar für jeden und jede einzelne von euch, die den Podcast hören und äh, sind froh, etwas für uns, für unseren Maßstab entsprechend von Bedeutung zu schaffen. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund, bleibt munter, genießt das Leben, lasst los, wo ihr loslassen könnt und beharrt auf euren Zielen, findet die richtige Mischung und lebt euer
1: Leben. Mit ganz, 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 ganz viel Liebe und Wertschätzung. Euer Niki und euer Leo.